0: 好哈喽， Hello, 大家好，欢迎再次回到陈武乐运哈。那今天应该是我们第六十几集的这个录音啦、啊。那我也是我们这个小儿疾病的这个疾病，大概应该是有到第十集了。这次非常荣幸哈，应该是我们节目以来请到最咖、最大咖的来宾哈，是我们小李批李炳颖这个医师来跟大家呃做一下这个感染疾病的这个呃。聊聊感染小儿感染疾病了哈，这样子我们先欢迎李明义教授。啊，大家好，好，那我我想李教授应该也不用我大概。再跟大家多介绍，不过我还是要把这个李教授的这个一些资历还是跟大家说明一下哈。那李教授是呃台大这个医学系毕业啊，是小儿科的医师，也是儿童感染症医学会的理事长。那同时，因为李教授长期都是在呃做这个疫苗的推动哈，也是在台湾疫苗推动协会担任理事长。那同时 ，COVID-19 呃的这疫情这两三年的期间，大家也都会看到小李 P 在。各个节目啊、广播啊，还有就是这个呃呃这个。召集疫苗召接接种咨询小组担任召集人，然后然后也时常在这个广播电视节目上面看到这个李教授来跟我们宣传一些正确的这个呃防疫的观念。那今天很荣幸有教有机会访问李教授，我们会希望针对呃这个李教授的专业哈，就是回归老本行，就是呃小儿感染的这个部分来跟大家做一些了解那。小朋友的这个疾病，其实事实上，因为小朋友可能不一定会很会自己表达，所以他们通常一旦有不舒服，事实上就会呃以哭闹啊，或者是食欲下降来形容。那作为一位感染科医师，呃，要怎么样有办法能够去抽丝剥茧啊，或者是说一个这个妈妈到底什么样的状况的时候，需要把这个小朋友带来给感染科医
1: 师来看，这样子。小孩子的确是不会表达哈，尤其刚出生的小 baby， 嗯，那所以那个他生病的时候不会自己表达他的不舒服，就是必须要靠一照顾者去发现他是不是生病了，嗯，那通常照顾者每天都去看他哈，小孩子有不对他会知道了，嗯，哦，也是虽然说小孩子不会讲，但是哎爸爸妈妈或其他照顾者会知道说，哎、欸、这小孩子不对哈，也会有生病。嗯啊，当然我们要注意到的就是，年纪越小他，他得到感染症，他的症状越不典型。嗯，比如说我们，呃，大人生病感冒，常常会发烧啊，喉咙痛、嗯。可是，呃，小孩子不会讲喉咙痛啊，那他的生病也不一定会发烧，即使是重症，他也不一定会发烧。所以发烧并不是重症与否的一个，呃，重要的参考因素。嗯、那所以我们还是要看他跟平常的那个，呃。他平常的表現这个行为，他的表现比较有没有不一样？嗯、像小孩子有没有拉肚子？嗯，哦、啊，其实我们知道说小 baby 正常刚出生的时候，本来一天天每天, 3, 每天都要拉肚子三四四四五次啊，这个每天比较频繁的那个排便次数对他来讲是正常的。嗯，所以我们要跟他比较啊，如果说诶、欸、平常都是一天四五次，可是有一天他出然一天九次了，嗯、啊，那就是拉肚子了。嗯。嗯那小孩子除了平常我们说，哎，他发烧啊怎么样以外，特别要注意的就是他会不会吃，他的奶量有没有减少？嗯，哦、啊，他会不会哎、呃、睡，睡的好不好，吃的还不好？嗯，好、哦，这两个是我们常常在问爸爸妈妈的一件事情，这个是代表说，哎，这小孩子的疾病有没有很严重？嗯，好、哦，一个小孩子应该就是正常的小孩子刚出生的时候。对，当个爸爸妈妈都知道啊，他就是吃饱吃，吃饱睡，睡饱吃。对，那时间到了都都没有跟你互动，<笑>所以爸爸妈妈有时候会忧郁哈。你知道产后忧郁，<笑>我认为就是这样子，的，他就觉得说，哎、欸，我出生的小 baby 应该是一个小王子、小公主，结果看起来怎么，他、啊、怎么怎么在那边都没有跟我互动，就会很失望。他、嗯、生、啊、小孩子就这样啊，如果他不吃不睡就有问题。嗯，好，不吃不睡的话，他一定有什么病。嗯、那所以，尤其是我们对于三个月以下小孩子要特别注意、嗯，因为他们一开始可能只是发烧啊，一点点感冒的症状、嗯，可是他们有的时候在几个小时之内就会变成败血症，嗯，啊、就进展会很快，嗯啊、所以对于三个月以下小孩子要特别提高警觉，嗯、那。呃，所以我们对于三个月小孩子发烧常常很多医院就是叫他住院的啦，嗯，哦住院观察，然后做血液培养，给他抗生素，避免说他突发式的败血症。嗯，那呃，啊，如果症状很轻微，比较大的小孩子。我们不一定要住院的话，爸爸妈妈就常常会担心呢、啊。啊，我的小孩子现在有咳嗽、流鼻水，啊，什么时候要赶快送急诊？对
0: 啊，这个是很大的问题啊。有的时候，教授刚刚这样讲，有的时候你
1: 如果是轻症，跑到急诊处，你自己也不好意思，那医院的人也会觉得说，<笑>哎呀，我有很多其他重症要处理，结果为了看你这个感冒還要，还要还分分分出一些人手来来照顾你哈，就是会有点会浪费医疗资源。嗯，所以我们要知道说什么叫做儿童的重症。对。哦，他是有什么情形？嗯，他必须要马上送急诊、嗯，不能够等明天再去上看诊所了。嗯，那、欸、有一些重症的征兆是，你不必你不必教爸爸妈妈，他就知道了、嗯。哦，比如说小孩子抽筋啊、嗯，意识不清啊，对啊、哦，那个昏迷啊，或者是说身上出现出血点啊。嗯，哦，那像这种情形，你不必教，他也知道这是重症，马上送医院嗯。嗯，啊，大家最常见的以后就是只有发烧啊，只有流鼻水，需要吗？哈、哦，发烧需要吗？发烧本身不是重症的征兆。嗯，哦，那我们的传统好像都对发烧很感冒。嗯，哎、欸，碰到发烧就是觉得说这疾病变严重了。其实，发烧是我们人体对付感染症、对付细菌、对付病毒一个自我一个一个生理机制。生制因为因为体温增加的时候，我们的免疫系统会运作比较良好、okay。它是可以加速那个杀菌。嗯杀、嗯、病毒的一个效果。嗯，啊，当然那个发烧一定是起起伏伏的。嗯，好、哦，那我常常跟爸爸妈妈说，你二十四小时没有超过三十八度，才叫做退烧。嗯，否则的话，你的病还没好。嗯，啊，烧烧到三十八度、三十九度、四十度，不代表说他疾病严重程度。嗯，你烧到四十度不一定很严重。嗯，烧到三十八度不一定很严重、嗯。哦，更重要的是要看他其他的征兆。嗯，其中一个就是。他那个活动力好不好？嗯，好、啊。他如果烧起来，烧起来的话，所有的人都会不好了、啊。对，哦，就是会，哎、欸，会活力变差啊，嗯、不想吃啊，嗯、啊，也就会比较想睡觉啊。嗯，啊，可是如果烧一退的小孩子又在玩了，嗯、开始跟你有互动，就表示说他还好。OK， 啊、哦，不烧的时候，我们就要看小孩子活力，要看他不烧的时候他的活力。那还有就是有没有脱水？嗯，哦，脱水是一个一个重要的指标哈、哦，因为。如果脱水的话，我们的血液溶积会不太够，就容易休克。嗯、那脱水也是表示说他可能有重症，吃不下他才会脱水。对，哦，那所以就是要看说小朋友聊聊、欸，要教爸爸妈妈怎么辨识脱水。对，啊，脱水最敏感的就是小便减少。嗯，好、哦，那。你要小孩子醒过来了，早上那个尿布本来都要换个两三次的，你现在都干干的，都没、嗯、不必换尿布，嗯，那表示他有危危险了这个要马上送急诊，嗯、三更半夜也要送急诊，嗯，那更严重的脱脱水的话，就是哭没有眼泪。哭没有眼泪，哎、欸，那个就是、欸，小孩子不会假哭的啊，那個、哭哭没有眼泪是比较严重的、严重的脱水了、欸欸，所以以前有以前有人在选举的时候就会骂政治人物说，你用 coverless c o v r 把把晒意思就是他有严重脱水,<笑>水，对小孩子来讲，他就是严重脱水，哎、欸，那个要紧急送医，那个可,、嗯、可能马上就休克了，嗯，啊、喔，这个是脱水，嗯，那活力好不好，然后。那个睡得好不好,好？嗯，好。那这个其实对小孩子的那个就医很重要。如果你只是发烧，啊，吃得好，睡得好，小便正常，好，那他那个烧退的时候会跟你玩。哎、嗯欸，这个东西就不一定说晚上要上急诊了哈。这个、嗯就是我们小那个爸爸妈妈在做照顾小 baby 的时候，哎、欸，我们都会注意的事情。其实哈，嗯，我常常在解释这个哈、嗯，啊，我也常常抱怨说你们都不看儿童健康手册。<笑>啊，儿童健康手册就有写啊，什么叫儿童重症、嗯、啊？那些就是你要紧急送医的一个时候，嗯，啊，那个是我写的，哈、啊、哈，啊那個、因為他在编的时候哎，他在
0: 编的时候，欸、在時
1: 候我在儿科医协会哦，就把它写出来，对，啊啊，可是大家都好像没时间。边看，所以、欸、大家都每次都要问阿文、啊、的，就是他才知道说哦，原来有这些事情，对，必须要注意。所以其实儿童健康手册写的蛮多。有关于那个照顾儿童啊感染症的重要的资讯、嗯、大家可以有时间的话要好好去参考一下。对
0: ，所以这个真的是儿童健康手册很重要。上一次我们访问卢路医师的时候，他也有提到这个小朋友的发展里程碑上面也都有
1: 写得很清楚。对，我都可以看到那个儿童健康手册在编撰的时候，我花了很多力气。那时候我刚好是儿科医学会的秘书长，嗯嗯嗯，我那编了好几年，而且每年都是对我们的儿科医师。教育哦、喔，啊、那北中南东这样子到处演讲，继续教育<笑>，要所有的儿科医师都很熟悉这些发展的指标啊，啊，包括感染症的这些处置、嗯。真的是很感谢李教授
0: 。刚才有提到说一些儿科重症的状小朋友的如果他有感染的时候，好像比我们成人容易并发很多的呃疾病啊，比如说呃这个小朋友的感冒就会很容易会有中耳炎的出现，甚至说一个感染会造成因为呃这个脑脑部的屏障比较不好，它就有可能会产生脑膜炎的现象而产生严重的后果。一个感冒的话，好像也比较容易出现说呃这个变成下呼吸道感染，甚至引起肺炎的状况。为什么小朋友会有这些容易会产生严重的并发症？跟一般成人比起来，
1: 我先来说传统的讲法，嗯，传统的讲法就是小孩子的免疫系统比较不成熟啊<笑>、哦，所以他生病比比较厉害。这当然有很多、嗯、很大部分的事实在里面了、啊嗯，尤其是细菌感染，嗯，那个呃，大人已经有了白血球功能比较好。对啊、哦，那你如果是尤其是早产儿，他白血球功能不好，他就不太能够杀菌，所以你病毒感染就容易并发细菌的一个并发症。嗯、对啊，他、哦、的免疫功能不全成熟，成熟大概是一个很重要的因素嘛、嗯。你如果去看说，不管所有的国家，包括台湾在内、嗯，一岁以下小孩子的死亡率最常见的就两个，拉肚子
0: 。不要厉害啦，不要厉害，拉
1: 肚子哦，在那个。落后国家,、欸國家，低收入国家是很多第一名的呢，对对对。开发以开发国家就比较比较少，比较少了,較少了、嗯，就变成那个没有什么死亡率。嗯，它最常见的就是先天畸形跟感染。畸形更感染哦，先天畸形，先天畸形跟妇产科医师有关系啊，對對對就是因为妇产科医师现在弄很多人工生殖什么样，<笑>早产比例会增加。对，还有再加上我们现在那个孕妇年龄老化，嗯、那个那个孕。高危险的、认认成的那个比例增加的话，就是胎儿受到这些先天因素影响的，导导致有后遗症或者甚至导致死亡的比例会增加。但是感染症呢，你的医学在进步，我们那个你如果发生败血症，马上用抗生素治疗，那个叫做亡羊补牢，嗯，哦，它的补的效果会有限，尤其是小孩子免疫系统不好的时候，它的那个。哎、欸，那个有的时候你用的抗生素是来不及了，他就是马上进行败血症，马上变成脑死啊，哈，或、嗯、或者是怎么样子。嗯、那尤其是小孩子刚出生的时候，对所有的病毒都没有没有抵抗
0: 力，没有抵抗免疫力，对。这个我觉得这个是另外一个很
1: 重要的原因。嗯，好，就是我们这个引起感冒的病毒就一百多种、嗯、哦，那么多，然后我们又没有这个感冒的疫苗，嗯、所以它。小孩子出生到大人，他一定要经过一次病毒感染，他才会对这个病毒产生免疫记忆，然后带对他有抵抗力。所以年纪越小，那个感冒的次数会越高？哦，那还有一件事情就是六个月以下例外。嗯，哦，因为我们知道六个月以下妈妈的抗体会经过穿胎盘传、嗯、给胎儿，那胎儿六个月之内呢？他很少生病的，嗯所以很多爸爸妈妈照顾小孩子，他就是会觉得很奇怪。我小孩子出生以后都没感冒，都不生病，怎么越过了半岁以后养越大，好像免疫力越不好，一天到晚生病。一天一个小孩子哈，一个月感冒三次是很常见的事情的、啊，因为他出生以后有一百多种病毒在等着他，所以呢，他就常常病毒感染。病毒感染以后，我们的那个呼吸道，哎，那个。鼻腔附边的淋巴组织就会肿大，所以，我们小孩子的那个扁桃腺、淋巴腺都比大人来得大。嗯、然后就会引起耳咽管阻塞。哈，耳咽管就是我们的鼻咽部跟我们的中耳有一个管道。嗯、那个有塞住就会引起中耳炎、嗯。啊，那那个我们鼻咽跟我们鼻窦、啊、鼻窦是我们头骨里面的空腔、嗯。它的那个管道塞住，因为感冒塞住，它细菌卡在里面啊，出不来，它就变成细菌性鼻窦炎。所以小孩子特别容易。那个有细菌的并发症，嗯啊，传统上我们是认为说啊，它就是免疫力不好。可是你知道吗？新冠病毒，新冠病毒给我们一些启示嘞。同样的一个大突变的新冠病毒，嗯，横扫全球啊，结果呢，小孩子比较轻症
0: ，小孩子反而比较轻、欸，所以重症的是大人，尤其是老人。担心的反而，现在最近大家在担心的反而，以教授的这种说法，应该是根本不太需要担心的
1: ，还是要担心啊。就、哎、是<笑><續>说<笑>你的老人家的死亡率可能是千分之几、啊，而小孩子死亡率可能是万分之几，可是它还是会发生啊，对，它的发生率还是比一般的感冒多很多。哎
0: ，讲到这，我我我了解新冠病毒这件事情，本来它是是比较是兽医的东西，对不对？它比较不会感染人
1: 这个部分。没有没有，就是。诶、哎，应该是说我们冠状病,病毒有四种，对冠状病毒，哎，就是人类的冠状病毒本来就是一直在流行。我说，呃、哎，小孩子出生半岁以后就常常会感冒，就其中就是诶、哎、四种冠状病毒是其中里面的，对，那。哎、欸，其实以前也有点发现，这四种冠状病毒在小孩子比较轻，微，在大人比较严重。有也有这种感冒，还是有这种哎、欸，其实就是说，小孩子的免疫系统没有像我们想象的那么那么差、嗯。我们也不太不知道为什么，就是有些病毒感染在小孩子反而比比成人来的轻。嗯，好、哦，那新冠病毒呢？它就是蝙蝠的冠状病毒啦，哈、嗯，它全身是蝙蝠冠状病毒，嗯、啊，经过突变以后变成适应人类细胞，嗯，所以它就是本来是蝙蝠跟之间互相传染的病毒，跑到人类来，嗯、啊，人类互相传染的话，它会变成第五种冠状病毒，会影响人类、嗯嗯、未来，哈、哦，未来它就变成小孩子出生以后面临五种冠状病毒，嗯，好、哦，那这个病毒，这些新冠病毒在小孩子好像比较轻，哈、哦。哎、欸，其其实很有可能是因为小孩子的器官成熟度比较差，嗯，他反而是比较没有什么细胞接受器啊，比较不容易被病毒攻击，嗯，或者是说他的免疫功能发动比较差，反而是让自体免疫的伤害变比变小，变变小，比较弱，嗯、比较不会怕伤害。这个真正的原因不知道，嗯、但是我们观察到的事情是，同样一个病毒，嗯，发生在成人跟发生在小孩子，小孩子有的时候是比较轻的，嗯。这个是很有趣的这些状况，对，但是我们所谓的感染哦，
0: 常常都会碰到，就是说，哎，有这个病毒性感染、细菌性感染，其实一般的妈妈很难去判断说它是哪一种。一般连可能连儿科医师有时候都很需要很大的经验才有办法。但是就我们了解，尤其现在大家对于病毒越来越越熟悉，这几年病毒感觉好像靠自己的免疫力就可以好。但是如果是细菌性感染的话，就需要吃抗生素。但是不知道为什么，大家对于爸爸妈妈对于小朋友吃抗生素这件事情，哦，又充满了很大的排斥感。这个教授是不是在这方面也可以呃，有让各位爸爸妈妈有正确的观念？这个治疗上面来说。当我们不是很清楚的时候，甚至可能要有预防性的给予抗生素的方式
1: 。这个就是，吼、嗯，这个是蛮大的问题的，<笑>的題可能要讲三天三夜才讲得完。<笑>因为吼，一般民众其实对病毒跟细菌都分不清楚啊。就是好不容易这两年，还因为这个 COVID-19 稍微有点搞搞清楚我。我每年去台大教那些大学生，我看那些大学生也搞不清楚啊。我<笑>已经大学了、啊，<笑>了算是高级知识分子了，病毒跟细菌搞不清楚。病毒和细菌是两个完全不一样的一个生物体，对，啊、哦，细菌比较大，嗯，它大概它大小大概是病毒的一千倍，嗯，而、啊、病毒是一种寄生寄生的物物物体，嗯，它的它它没有办法独立生存，它必须进入细胞才能够繁殖，嗯，所以它引起来的疾病程度呢，通常是细菌比较严重嘛，好、嗯哦、像以前以前那个人类寿命哈。比较短，有很大的一个原因是因为细菌感染。因为那时候没有抗生素，得了细菌性肺炎就差不多拜拜了。哦，很多名人我们都知道是因为细菌性肺炎死掉嘛，哦嗯、像那个美美国开国元勋哦，林肯好像他就是肺炎呐、啊嗯。哦，那以前他们得到肺炎，他们的治疗方法是放血。放血、哦、你听起来不可思议，哦、把放血，他说把毒换换掉了。对。对，也是没有方法,的方法，啊、就是方法试试看了啊，啊结果就那你的失血过多，那、啊、你的营养丧失，免疫力下降啊，那<笑>个哦，那时候现在看起来蛮荒谬的哦。爱情琼瑶的小说，如果说哎女主角得到肺炎，大概应变成爱情悲剧的哈，就是肺炎看，<笑>看它听起来都很危险，因为在传统上它都会死人，<笑>可是有了抗生素以后。哦，人类说说平均寿命大概至少延长个十年二十年。嗯，哦，那些可怕的细菌就不见了、嗯。那反倒是那些以前我们比较不重视的病毒，病毒就是引起感冒嘛，但通常不会很严重。对啊，虽然很严重，但是它只有千分之一、万分之一的死亡率，我们就不太见重視它不会去在意。死台那个细菌感染败血症是三十 percent 以上的死亡率啊。对。對啊，现在反而是以前不重要的变成重要的，所以我们你看我们现在就会看到说，欸、流感也跑出来啊，长病毒也跑出来了、啊，它在以前都不是问题，可是现在变成，哎、欸，细菌感染的死亡率少了，然后病毒就变成更更重要的。那大部分的病毒是没有可以杀死病毒的药。哦，所以他就只能够所谓的支持性治疗，就给他症状治疗，免疫力拉高一点，然后血压掉了给他升压剂，啊，呼吸不顺给他呼吸器，就是支持性治疗而已。对。可是现在开始慢慢有点转变，因为病毒的角色越来越、越、越,越、越重要了哈，包括现在的新冠，所以现在药厂就开始大力在发展那个发展抗病毒药物，所以你看流感就有药物啊，流感现在看流感的药大概。三五种，好，呃，有五五六种以上哦、喔，在、啊啊、以,以后可能会好几十种。对，哦、喔，那现在的新冠马上就有抗病毒药出来了嘛，嗯、因为它的疫情太严重、嗯。那我们的抗生素跟抗病毒药不一样，抗生素去杀细菌的、嗯，啊，什么肺炎链球菌啊，什么 A 群链球菌啊，那些用那个细菌对抗生素有效，那抗生素对病毒是完全没有效的。对，啊，所以我们。强调说，如果感冒的话，就不要滥用抗生素。对，那所因为所谓的感冒就是上呼吸道感染，它没有肺炎，没有那些情形的时候，它就是那些感冒病毒在作怪。病毒用抗生素是完全没有效果的。嗯，好，那以前滥用抗生素的情形蛮严重的，所以我们就是一直在为叫说不要滥用抗生素，因为当台湾滥用抗生素是蛮严重的，所以我们台湾的抗药性细菌的比例在全世界是那个排名在前面的。嗯，好，那。这个是会影响到我们以后细菌治疗的一个成效，所以必须节制使用。可是这样宣导了以后，有些就,就会有反效果，有的人就变成说什么样的情形他都不愿意用，他觉得说被抗生素对身体不好。其实生抗生素我们现在在用的那个第一线，或者是说儿童用来治疗社区感染的抗生素，啊，顶多拉肚子啊，他没有什么不好，他不会伤身伤肝啊，不必。担心那么 多， 啊， 你也不必担心。说我一个人有了中耳 炎， 用了十天抗生 素， 马上身体会产生抗抗药性。所有的抗药性是整个社区都在滥用抗生素才会担心。一个人有必要的时 候， 还是必须要适当的使用抗生素。所 以， 我们对抗生素就是。哎、欸，过于不及啊！我们对他要有正确认识、嗯。你有了真正的细菌感染的时候，你就必须用抗生素来治疗这个细菌感染、嗯。你如果只是感冒那一种病毒感染的话，不要滥用抗生素，不要预防性的使用抗生素，那个会使得我们社区的细菌抗药性增加。会制造成以后我们治疗上面的一个难题，难题。对，好，小李皮一直在
0: 在宣导，在就是在我们的在这个电视节目上面，有的宣导就是说，建立预防呃、啊、疫苗的预防接种哦、喔，绝对比使用抗病毒的药物要来的重要。特别是这这个我刚刚讲的这句话，其实事实上是小李皮以前讲的，在二零一四年的出的书上面有讲到这一块，在现在也都有不停地在提到说，就是啊，我们不一定要用抗病毒药物，应该。来鼓励大家去打 COVID-19 的疫苗。为什么疫苗接种的这个策略对于感染性疾病哈？那特别当然是病毒类。那我们也有细菌性的疫苗、病毒性的疫苗。为什么这个策略会这么重要？再来就是说，嗯，我们现在因为小朋友这个网络的资讯越来越复杂，家长对于小朋友的疫苗的选择上面也越来越有更多的自主性，甚至还有提到就是说啊，我不想要用这种呃非自然的方法来做疾病的预防，反正其他人都打了，我当然就不会被感染到。这样子的声音也有出来，小李批对于这方面的
1: 这个看法应该很不以为然对，这个疫苗其实是科学上非常重要的发明。嗯，哦，那如果现在我们小孩子公费打的疫苗哈、哦，突然把它停止，我想我们的平均寿命又会少个十年以上。嗯、然后小儿科的生意又会繁荣起来，大好,<笑>大,好<笑>大好。你知道我们现在小儿科生意可能是以前的百分之十不到吧？升的少啊！哎、欸，因为你看以前，像我杰森时代、嗯、那时候三不五时会看到水痘啊、德国麻疹啊、嗯、麻疹啊一大堆哈、嗯，一大堆病。每到夏天就是医院挤满的日本老人的病人，嗯、啊，很多会死掉。好，那所以那个疫苗对于我们人类健康是非常非常重要的，它的那个。嗯功效哈、哦、不会亚于那个抗生素，嗯，好、哦，它是让我们平均寿命延长一个非常重要的因素。但是呢，很多人又对疫苗有错误的观念，嗯，好、哦，他就总是认为说，这疫苗是疫苗就是一个低毒性的东西，我们把病毒或细菌的一个全部或者是部分或者是减毒的一个的一个微生物打到人体。嗯让我们产生免疫力，但是不让你生病啊、哦，这个就是疫苗嘛。而、嗯啊、打进去以后呢，有一个现象就是，打打了疫苗以后，出现任何事情都是怪,怪都是怪疫苗的事哦。哦，你看我们新冠疫苗，新冠疫苗开始打了以后，嗯、我们的新闻媒体每天就在计算报这个什么呃、哦哦、什么疫苗打了死多少人，什么疫苗打死了多少人，啊、那东西呢？哎、欸，从一开始打新冠疫苗到现在。我们大概只有几个有有那个呃、欸、疫苗引起血栓死亡的、啊、一两个两三个 case， 嗯，然后有心肌炎死亡的一个、嗯、一个病例而已、嗯嗯。除其他之外，媒体报道的都不是无关哦，因为很多老人家打疫苗，他就本来就是会中风啊。对啊你，你你中风跟疫苗无关，可是都被那个新闻媒体这样夸大的报道。对，哎、欸，所以我很我知道有些人哦，他就是不怕打疫苗，因为怕死。对、啊，其实不会死、啊，怎么会死呢？<笑>就是太夸大了。最早开始那时候，老人家刚开始打疫苗，嗯
0: 、阿,阿公阿妈被拖去那个操场打，隔天會,会又死掉。现在我们这样看，当然这样讲不太好意思，但是他可能是被热死的，那突然被叫不知道是的死。不过大部分哦，<笑>你看
1: 他们有解剖的案例、嗯，都会发现说他其实就心肌梗塞啊，或者是中风啊，对、嗯，其实都是跟疫苗无关的啦。嗯、啊，这个当然就是国内外都有这种所谓的反疫苗的浪浪潮,潮、嗯，所以那个。你知道吗？世卫组织在两年前，他定他他每年都会宣布说十大人类健康最大的威胁。嗯。哦，而、啊、两三年前他就首度把对疫苗接种的疑虑列入。哦，真的、哦。疫苗疑虑是威胁我们人类健康十大威胁之,之一。很、哦、多人被这些邪说哦 ，evil， 邪邪恶的说法、邪诱惑,疑惑、哦、就疫苗疫。质疑疫苗的安全性，然后会造成疫疾病的反扑、嗯。一个很明显的例子就是那个英国的百日咳反扑，还有麻疹，嗯、德国麻疹反扑。前几年前哈，我们知道说，哎、欸，国外都在烧啊、嗯，麻疹在烧，德国麻疹在烧，那百日咳在烧，可是台湾没有在烧、嗯，为什么？因为台湾的味教不错，就是为台湾的疫苗味教不错、嗯。虽然我们有疫苗的疑虑，我们也有。但是防疫苗的团体中，在台湾是少数。对，我们正义之身，我們,<笑>我们那个台湾疫苗推动协会的声音，就是一直不停的为教民众。<笑>所以市长就来哎，<笑>欸、<笑>我就觉得鞠、啊、鞠躬绝尾啊，没有没有，鞠躬鞠躬绝对啊，欸、就是啊你，你就是他们就是得尝到了苦果嘛。对啊，啊为什么呢？因为他们曾经有一个。那个英国人哈就做了一个研究发表啊他，他他说这个打了那个诶麻疹德国麻疹腮腺炎疫苗会引起自闭症，嗯，哦、还是登在旗杆嘛哈、這個，对对对，两千一百两千一二零一零年左右的是啊，他就、嗯、很多人就根据那个文章说疫苗是有害的，嗯，那、啊、后来发现说那疫苗根那个那个文章根本就是他没有抄袭，但是真的是里面乱七八糟，我有去看过那个那个报告根本。莫名其妙吧，他就去问几个自闭的小孩子，爸爸妈妈妈说，问他说你觉得是什么疫苗跟你的自闭症有关啊？爸爸妈妈就填 M M M 麻麻疹疫苗、啊，大家、啊、他就下结论说麻疹疫苗<笑>，这个是什么？这个完全不科学的研究，没有对照组，那只是问卷调查。嗯，好，那二后而且后来又有人发现说，这个医生呢，他跟那个自闭症儿童的那个。家长、人们有关利益利害关系，他资助他去做这个研究，然后要用他的研究来告药厂、哦、要告别厂。这个，所以那个疫苗、那个他的论文后来被撤掉了、嗯，就完全被撤掉了。可是他所造成的反疫苗的风潮呢、嗯，害了很多人得到白日症、嗯，很大嘞、這個。而且很多人因为这样子死掉，嗯、所以英国的那个。他美的医学会，他说他是违反医学伦理的，把他吊销医师执照，他是非常严格的一个处罚、嗯。嗯，那这个是疫苗的疑虑啦、嗯，所以我们对于新冠疫苗，当然你也看到说有疫苗疑虑、嗯，但是呢，很多还是有一些人不打疫苗哈，我们就是要不停地去澄清这件事情。嗯，疫苗是相当安全的。嗯啊、还有人就是说我要崇尚自然，这个我常常听到嘛，有、啊、那个疫苗是不自然的东西，我要崇尚自然，嗯、所以我不要打疫苗。这个是那个有点 ridiculous， 是有点那个违反逻辑的一个讲法。嗯，你如果崇尚自然的话，你就不要去看医生，你就不要吃药。所有的医疗行为都是反自然的。然对啊、哦，嗯，像你什么生产还要到医院来，在家里以前在家里随便就弄个脸盆就给他生出来了啊<笑>、哦、啊，然后就死亡率很高啊。对哦，那你那个生了肺炎以后。崇尚自然，以前就是放血啊，然后喝水
0: ，要就要往喝一大堆
1: 血水啊，然后给他放血，结果造成死亡率可能增加。嗯，所有的医学处置都是违反自然，因为我们医疗处置是违反自然，所以让自然会发生的死亡不发生，会自然会发生的一个疾病的后遗症不会发生。嗯，疫苗也是违反自然，没错。嗯，可是它就是改善我们人类的生命。嗯，不是所有。从所有自然就是最好啊！对啊，从你如果什么都要自然的话，不要吹冷气啊，到外面可能会热死，<笑>可能会中死。那个是很难过的事情。<笑>对啊，哎、欸，那、這个时候冷气也是不自然的有些那个吃素的啊，吃素
0: 的要说真的，你要按自然就是要吃那个树植物也是有生命，你要吃那个掉下来的果实那种才可以吃。
1: <笑>你吃素的，不能做素激素鱼，素牛肉、哦、看起来很像。呵呵那那你就看你对自然的定义是什么、啊、<笑>对对对、哦、你如果去常常去看那个嗯、呃、那些卫教的影片，你就知道，嗯、人类的牙齿啊，这个犬齿这个样子就是肉食动物的样子、嗯，就上天给你的牙齿就是要你,吃肉,<笑>你要吃肉，这个叫做自然。<笑>对对对，如果你是。天生是自然就是素食的话，就是要像牛羊一样、啊，很多就是就吃哈，就磨它要,磨,要磨磨草的话，才会弄个落食动物才会有尖锐的牙齿。好，好有趣。这
0: 在这个脚李批这个之前的这个呃书籍里面哈，就是破解医学迷失。我觉得我们今天刚刚也有提到一些东西，我觉得其实也很有趣啊。就是说这个。我我们刚刚就是 说， 呃， 这些感染的疾 病， 其实事实上是靠我们人体的免疫力来做这个抵抗。那到底这个我们常常会吃很多的健康食品 啊， 这些维生素对于我们的健康到底有没有用 处？ 比如说小朋友要预防这个呃肠胃道的疾 病， 所以我们就会 说， 哎， 我们多吃益生菌可以改善肠胃健 康， 到底有没有这些用 处？
1: 对， 这个很多营养素 哈， 营养补充品 哦， 它到底对我们 的？ 健康有什么影响呢？到目前为止都没有定论，很多都没有定论，尤其是你讲的益生菌，也没有定论。不过以维他命来讲，哈，维他命它是我们必要的营养素嘛，维生素啊，或者是维是一些铁啊、锌啊这些微量的元素。那这些东西呢，它在身体内里面，哈。如果缺乏的话，你的免疫系统会下降、嗯，你的身体功能会不好，对你的健康是不好的。嗯，所以你如果缺乏的话，就要把它补充到过。嗯，那你已经过了以后。再给他补充是没有用的，甚至有的时候会中毒。嗯、所以这个维生素的原则就是过犹不及。嗯、像这次的新冠，有人就在研究用大量维生维他命 D 来治疗病患呢、啊嗯。啊，他的理论就是说维他命 D 是免疫系统需要的东西，所以你就大量给他，免疫系统会比较强、嗯。结果他的研究结果是没有差。嗯，好、啊，就是说。像我们大大家这样丰衣足食的现状之下，你的看维生,生素维生素很很少会缺乏，嗯、大概不需要去补充它了。除非你是慢性疾病，慢性疾病的人，我都会跟他讲说你应该要补充综综合维他命。像小孩子也有慢性疾病啊，哈，比如说什么红斑性狼疮啊，哈，慢性的关节炎，我都會他身体不停的在发展，他会一直不停的去消耗这些跟免疫系统有相关的元素，你应该要长期去补充它。好，那。如如果你没有缺乏的话，像维他命 D、C、维生素 C， 很多人在问说，吃感冒吃维他命 C 有没有帮助？哦，那你如果是像大家各位一般人是没有帮助的，因为你已经过了，你,缺缺他你不缺乏它、嗯嗯，哦，你不会加强免疫系统。可是哦，超了凡的人吃的就有效，嗯、有有研究啊，那个发血的人呐、啊，哦，或者是在军队受训的人，你如果给他吃维他命 C， 他感冒次数会减少。嗯，为什么呢？因为他一天到晚在操劳<笑>哦，你如果觉得你很操劳哦，像那个像那个长跑选手、哦、马拉松选手、嗯，他们发现马拉松选手感冒特别严重，因为在、那個、他们需要补充那个，他不停的在消耗掉他的微量元素，好、嗯哦，所以这些东西就是过于不给。然后，如果是像益生菌这些东西，我想益生菌在实证医学上面，我们看到的是，小孩子的肠胃炎吃了益生菌会有点改善症状，嗯，它也不是让它根治它会让它的那个排便变得好像稍微改善一点点，嗯，那至于说很多人是吃益生菌想要来预防过敏性疾病，像过敏性鼻炎或气喘这些，目前为止看起来它。有的有的研究看起来是说，在短期之内它要改善，但长期而言是一样的。就是你给他吃益生菌啊，最终到六岁有吃跟没吃是一样的，只是它中间发作的次数可能会有点差别，或者是说的生化指标会有点改善。嗯、所以它的帮助不大，不大。嘿、okay ，目前的结论大概是帮
0: 助不大。好，刚刚小雨提提到，我们几个我们就针对几个比较常见的疾病，比如说像是感冒啊，这个刚刚已经有提到说有需要去住院的一些重症的状况，比如说有脱水的现象，比如说有癫痫的现象，那比如说会有这个呃一些其他刚刚重症的一些表现，但大部分呢、哦，可能都是爸爸妈妈在家里照顾就有办法能够让小朋友痊愈，但是其实还是事实上有一些迷失在照顾上面哦，这个阿公阿妈跟爸爸妈妈跟医生讲的可能方法。都有点不一样。比如说，最简单的举一个例子，像是他如果小朋友有肠胃炎的时候，是不是应该就不要让他吃东西？还是就是吃白吐司、面包这些？还是其实事实上是以吃清淡的这样就可以了
1: ？对，我们因因因小孩子生病的时候有很多迷思，对，有些是错误的。嗯，那有一个感冒不能，就是你讲的，哎，感冒感冒能不能吃冰？感冒可以吃冰的、啊，我就很喜欢吃冰的、啊。对，尤其夏天，我们也可以讲搓冰。<笑><笑>好，那个肠胃炎不能吃东西哈，就是他的理论就是说，肠胃炎的时候你身体的那个拉肚子哈，这营养不能吃，吸收你吃进菌的东西都没有吸收，嗯、然后呢，你吃进的东西反而被细菌病毒利用去繁殖，反而会那个腹泻更严重。听起来很合理啊。聽起來很合理，这是一九三零年代一个啊，这<笑>、哦、我就是历史，我都有研究过。有一个叫做帕尔斯的肠胃科权威、呃，儿童肠胃科权威帕尔斯，他帕尔斯他很有 power， <笑>他就写一本书，他就写说这个样子，他说肠胃、呃、那个小孩子肠胃炎必须肠子要休息，不要吃东西，呃呃然后呢，大家就这么做，嗯，啊，到了大概一九八零年代吧，一九八零、一九九零，开始才开始有人质疑啊，哦，三四十年、五
0: 十年、四五十年
1: ，那没有研究验证他的讲法、啊，嗯，所以那时候开始有人去验证，他就是比较说肠胃炎有吃东西没吃东西后来怎么样，结果发现说你有吃没有吃东西根本没有好处，嗯，啊、哦，你肠胃炎进食哈，但、哦、他不吃东西或者是什么牛奶稀释一半哈、哦。它会使得小孩子变不好，因为他饿，体重会掉下去，嗯、因为他营养不,不足不、嗯啊、然后呢，有吃东西并不会使腹泻变厉害、嗯啊，有吃东西没吃东西，他每天排便次数平均是次,次数是一样的、哦嗯哦、所以他那个是哦不对，卵供
0: ，所以还是要有科学的研究。所以现在已
1: 经推翻了，现在所有的国家的肠儿童肠胃炎的那个指引、嗯、指引哈、哦，就是他如果已经可以进食。没有吐很厉害，不会呛到，已经诶、欸、比较缓解了以后，马上就可以进食、嗯，而且奶不需要稀释、嗯。如果他真的是我一开始吐很厉害，没有办法吸收的话，那你至少要给他水电解质。嗯。因为脱水是最重症的，不要那个急性肠胃炎最重大的一个威胁。嗯。你不可以让他脱水。嗯。啊、喔，所以你要给他一直灌。嗯。运动饮料，而不是只有水而已啊、嗯，因那个电水、嗯嗯、電水分。电解质要一直给他补充，嗯，哦，这个是肠胃炎的迷失，还有一个发烧的迷失，我觉得很重要，对，能不能退烧、欸？生病的时候要怎么退烧？对，一直到现在哈、哦，还有很多人就是怕发烧嘛、哦，哈、嗯，其实我一我从那个大概。两千年左右就开始在儿科医学不停的喂教，发烧是有有益人体的，嗯，除非你会引起热痉挛或者某些特殊的情形，或者是说你是心肺功能衰竭，一发烧会会呼吸衰衰竭、嗯，那个要马上退烧，嗯，有些情形要马上退烧，这个在、嗯、儿童健康手册里写
0: ，啊，在我们儿科医
1: 学会的网站也有写、嗯、哦，那个很重要的哦，嗯，然后如果是一般情形的话，不需要担心哈、哦嗯，然后还有退烧方法。退烧一定要用药物退烧，不可以用物理退烧。嗯，用冰枕、用温水湿浴、哈、哦，用散热贴都不行、嗯，因为这些东西都是那个让你增加，哎、欸，增加你的散热、嗯。但是呢，发烧是因为我们的发炎反应使得我们体温中枢神经的体温定位点提高，那个时候我们已经定在三十九度了，那、嗯啊、你在散热。就好像说你你热水瓶再加热，又把它用加冰块下去，想要减散热、嗯，这是矛盾的，这是自我矛盾。所以只有药物退烧药才能够让不正常升高的体温这那个定位点回到恢复正常，那你自然就会退烧、嗯。那你如果你的体温定位点是高的，你正在发烧的一个过程中，你用物理退烧的话，会增加小孩子的代谢需要、嗯，因为他要不停的去。通电，然后增加热量，让能体温能够达到三十九度嘛。对啊，所以就增加热量啊。这个对於一般儿童来讲可能无所谓，因为它是健康的，对还可以撑得了。但是如果是一些体质比较弱的，像有一些先天酵素缺乏的慢、慢性心肺疾病的、嗯、神经肌肉疾病的，肥的啊，你那个你要求它要代谢增快，它<笑>就崩溃，它就休克、嗯。其实我看过不少这样的病人哦。嗯、我现在那个。看到这些那个所谓的卧床的儿童或者莫名其妙就只有发烧，那莫名其妙就休克住住加护病房、啊，莫名其妙一天就完全恢复就住到普通病房，啊，协议培养也没有什么，他看起来没有败血症，看起来就普通感冒，这个我都会问说你是怎么退烧的？好，你。十之八九，哎、欸，不是是十之十之,十,十之六七哦，他就是物理退烧、嗯。它所谓的崩溃哦，休克并不是疾病恶化，而是退烧的方法错误、嗯，退烧造成的、啊你。你这些小孩子，我都会会叫你不可以用任何的物理退烧，他只要烧的时候，你就要用退烧药、嗯。没有其他的方法。嗯嗯、哦，这个其实是蛮重要，因为有的时候会有生命危险的、啊。嗯。退烧方法用错的话，对，
0: 所以有时候一个错误的观念，其实可能无伤大雅，但是也有可能会造成甚至引起死亡这么严重的这个
1: 状况。对，会休克对啊，很严重。那刚刚说的感冒到底可不可以吃冰？感冒可以不可以吃冰啊？这个是很大的学问的就是哎、欸，我们传统上说感冒不能吃冰，然后其实哈，你要叫你要看是什么是感冒。因为很多人会把所有的咳嗽流鼻水都当做感冒，嗯，好，那这就会把这个事情都放在都混在一起了。嗯，感冒如果正到正正常的定义就是鼻咽部的感染，它把一百多种病毒都是病毒，所以不需要用抗生素。嗯，它会自己好，也不需要特别的治疗。嗯，啊，那种感冒吃冰当然没有什么关系呀、啊，没有什么关系呀、啊。对，那除非你是发烧，发烧的时候吃冰你会难过，就这个。发烧的时候吃冰，就像我刚刚讲一样，就跟退烧一样就、欸，就像说你在发烧的时候物理退烧啊，嗯、你会冷啊，你会冷，然后你就要拼命自己身体制造热量来，嗯、来让我们的身体回升，会消耗掉你的能量。嗯、好，那对于体质弱的人，他会有生命，甚至有生命危险。嗯、那可是呢，所谓的感冒哈，有很多是那个过敏。嗯啊过敏啊、哦，就鼻子长期流鼻水、长期咳嗽，尤其早晚咳厉害，那就是鼻子过敏、气管过敏嘛。嗯、这个是诶、欸、过敏性的疾病，嗯、它通它的特征就是会拖很久，会拖好几个礼拜。嗯，然后诶、欸、天气冷热变化的时候发作，早晚比较厉害。嗯，那像这种情形也被叫作感冒、嗯。然后过敏、气管过敏，有的时候吃冰会恶化。嗯，啊这个是我们有一个台湾有一个医师，他有做过研究。嗯，气喘在发作的时候。你给他吃冰，他支气管收缩的情形可能会比较严重，咳嗽会比较厉害一点。嗯好、哦，那所以如果是有气管过敏，或学术上这个叫做气喘。嗯。哦，有这种情形引起来的咳嗽的时候，嗯，避免吃冰。OK。因为他是有研究说他会恶化。嗯。可是如果他不是那个气管过敏的咳嗽，嗯，或者是说他是气管过敏，但是并并不是过敏的害怕季节，他现在也没有症状。嗯。我觉得就是还是可以吃冰。我我听过
0: 人家说，就是感冒，哦、但是我比如说我们都会有这个扁条腺发炎啊，甚至甚至溃疡、脓疡，他连吞口水都会痛。这样子的小朋友其实他是没有食欲吃任何东西，但是你给他吃冰，他反而吃得下去。这样子的说法是对的吗？
1: 是对的對是对的哈、哦，因为。我们会嘴巴破的病就是肠病毒、哦，嗯，哦，疱疹性咽峡炎或者手足口病，另外还有单纯疱疹病毒，它也会引起那个疱疹性龈口炎，这都是病毒了哈。那这个东西最重要的一个并发症就是脱水。对，哦，就是我刚刚说严重的说会靠不老晒马赛靠不老晒，所以那个小、嗯、那种小孩子，我们都拜托他要吃，他想吃什么都可以。哦<笑>，那个什么素食店的汉堡，什么东西。平常他吃不到的哈、哦，那买给他吃。嗯，好、哦，他如果能够吃的话，就不会脱水，就没关系、嗯。他喜欢吃冰激凌、冰棒什么东西最好了。嗯、因为他还普通水分，那他不会脱水。对我啊，但那,那个因为冰的东西，他会有点麻麻痹那个痛觉神经的一个作用。嗯，他觉得比较舒服，所以我们反而我们的确是嘴巴破很厉害的小孩子，他如果愿意吃冰的时候，我们是鼓励他吃的。嗯，又又可以减少痛觉。又可以避免脱水，对啊,啊，吃了以后小孩子心情又变比较好<笑>。其实跟其实
0: 跟我们生产完也是一样。我们生产完那个爸爸妈妈，那个妈妈都会老一辈会说这个产妇不能吃冰的东西，但其实事实上，有的在国外生完产都是发一杯可乐、一瓶可乐、一个冰棒，马上可以补充热量，体力就会回来。哦
1: ，这个就是也也也有一种民俗是不错。是这样子，是说传统的医学理论，你如果有身上有伤口的时候，不要吃冰、嗯。我有去查过，你看、啊、
0: <笑>这个要查什么？可以查去
1: Google 一下，你们为什么这么讲？他<笑>是说，因为吃冰会让血管收缩，血管收缩不利于伤口愈合、哦。我就觉得我觉得这不合理的、嗯，就是。嗯你吃冰吃下去，你在胃里面马上变成常温了、啊。你哪有可能会影响到那个伤口的温度呢？对啊。哦，所以姐，你知道吗有？有一次那个地震很厉害嘛。地震。南部南部有一个大地震，嗯、不是台南？哎、欸，又后面一次不是台南有一个整个大楼斜掉？对对对。啊，有一个那个失了兵女孩嘛、啊。嗯你知道吗？他被奇迹的是被救出来，救出来以后，那个长官去慰问他啦，啊，问他想要说什么，他说我要想试试兵啊，然后那个长官说。哎、欸，你这受伤不可以吃冰哦，好、啊，然后那个那个小女生就非常的难过，啊、那个欲望没有得到满足，她、嗯、已经很痛苦的、嗯，你还不能够满足她的欲望、啊啊啊啊，后来不知道谁哈，隔天好像有人就拿给她吃德冰，她、啊、就露出笑容了，啊、所以她被叫做吃德冰女孩。但是、啊、我看到这个新闻，我就觉得说、呃，这叫虐待儿童，谁说谁说受伤不能吃冰？嗯、一个人小孩子生病的时候哈，他喜欢吃什么，都给他吃，嗯。我们的也就是这个是心灵精神的治疗啊，你又没有任何科学证据说吃冰对什么疾病的康复有有有害，唯一唯一的就是说气喘发作不要吃冰啊，就我是说这样子嘛、啊。其实它对伤口是没有影响的啦
0: 。对啊，所以其实很多不管是小朋友啦，或者是孕产妇产后的很多东西，其实事实上，我我们很多其实事实上是是古老的方式跟跟想法都没有科学的验证。<笑>好，最后最后，我们想要再提到，就是最近我们的新冠疫苗、呃，新冠肺炎的疫情，那已经开始进展到青少年，甚至现在有幼儿的方面开始来做，呃，疫情的疫苗的施打。那很多家长都是采用比较观望的态度，甚至最近因为国外其实已经流行一段时间的 B A 四 B A 五， BA5, 到台湾可能也有人预言说，接下来可能会，呃，我们的个案数在涨，在上升。呃，我想以以这个小李 P 的的这个。个长期的观察这一块，是不是可以给我们的听众们一些正确的观念？针对 B A 四、B A 五以及疫苗的这
1: 一块，我不太怕 B A 四、B A 五了。嗯，你回想一下哈，但从阿尔法、贝塔、伽马、泽塔哈，贝塔出来，大家说我们台湾会死掉啊？那个泽塔的时候，我们的报纸说。哎、欸，台湾那个大概大魔王来的，我们挡不住了。啊，后来都没事啊，不是吗？所<笑>有人就是只有你在说<笑>没事没事的。哎、欸，那时候记者还跑特别跑过来问我，<笑>大家都说有事，为什么你说没事？<笑>没事的。我说为什么？因为我们他再怎么突变，我们我们的防疫做得很好，我们可以还是可以堵得住他、啊。嗯。他又不是长了翅膀。嗯。哦，德塔又不是长了翅膀。嗯、啊，现在的 BA4 <笑>、BA5 呢？我更我我也不太担心他。照理说应该。因为哈、哦。嗯那个我们的那个病毒虽然不断的突变，但是我们现在哈很大部分的人群，不得不管是打疫苗或自然感染，都已经有了免疫力，它会有相当的交叉保护的效果，它不会没有效。那、嗯啊、再过来你去看那种 BA 四 BA 五那个流行的国家，美国、英国，他们都是小规模的波动。嗯，哦，它的 BA 四 BA 五出来以后，它就是人人数。增加百分之十啊，百分之二十，嗯，然后它的死亡率没有增加，嗯，好，就是说我们我们这免疫力哈、嗯，免疫力对变异的病毒它可能会。病异病毒造成穿透性感染的机会增加，嗯、个案数会有点增加、嗯，但是它对重症的保护力是不太会变的。嗯，它交叉保护力是非常好的。嗯，它的重,重症死亡并没有明显的上升、嗯。唯一的例外是日本，我不知道为什么他们 B f 四 B A 五造成非常大的疫情，就是它的这一波的疫情跟前一波是相当的。是不是他疫苗打得太早了啊？对我看有人就报道说，他们好像疫苗接种率比较低，尤其是年轻人，会掉以轻心。所以这个在台湾也是要注意这件事情，嗯、因为很多那个爸爸妈妈的，哎，很多爸爸妈妈他就看到说什么，很多人在强调说儿童打疫苗危险啊，什么免疫系统受不了，啊、然后就是哎、就是，我刚有稍我们有稍微讲过嘛、嗯，儿童的免疫系统不像我们讲讲的那么脆弱。而且呢，我现在我们现在台湾可能可以用用在幼儿的这些 RNA 疫苗，他做的临床试验都发现说，哎、欸，小孩子小五岁的小孩子打那个这些 RNA 疫苗，他的不良反应还低于大人。嗯。那个红肿疼痛的比例比较低、嗯，然后他的心肌炎也不太会发生，很少。这个不像青少年少打癌那疫苗会引起心肌炎、嗯，他的安全性比青少年还来得高，嗯。啊，虽然说，哎，幼儿他发生，新冠以后他重症机会比较高，哎、嗯，比较少，但是他的重症还是我们，嗯，不可接受的啊，嗯。我们这、那个，呃，幼儿得到流感，他的重症并发症比例不像新冠那么高啊，他虽然。嗯比起这大人来讲，儿童的重那个新冠重症发生率低，但是比其他的病毒来讲，新冠对幼儿的伤害还是最大的。嗯，哦，他还是我们还是有那个新冠死亡病例啊。对，还是有还是有留下后遗症，还有还有很多 misc 的个案啊。嗯，所以这个小孩子还是要打疫苗。嗯，世卫组织现在最近也有在开的一个会，他们最后也是决定说他们是，哎、欸。建议儿童应该要接种疫苗的。嗯，啊，不像以前，他是有点模糊的一个建议，他現,现在是明确的说,說，儿童应该要接种疫苗。OK。好
0: ，所以我们这边再跟大家未教宣导一次哈，就是说小儿这个呃新冠肺炎的疫苗现在是两种可以作为小儿的施打哈，一个是 B N T 哈，就是辉瑞的 B N T 的剂型，它需要打三剂哈，在台湾的策略来说的话是呃三周打一次，要打三次哈。那另外一个是莫德纳哈，莫德纳是打两剂哈，它的剂量是这个辉瑞的好几倍哈，在台湾是十二周打一次哈，因为策略比国外来的。保守，国外是二十八天重复打一次，台湾是十二周打一次，打两次哈、哦，大概是这样子的疫苗的施打策略。小米皮是这样子嘛
1: ？对不对？这个他的疫苗的接种政策，我不记不记不记不住，好像会改来改去，就对了對。对，可能要稍稍微注意一下那个。哎、欸，指挥中心它会有正式。对，反正反
0: 正你去打他看一看，你不能打，他就会叫你不
1: 要再打了。他、嗯、时间会算很准的。<笑>
0: 对，好，最后我想要请小雨批跟大家用一种比较呃广泛的针对呃这种感染性疾病哈，我们一般能够常做的事情哦，可能跟新冠肺炎类似的方法，因为也是一种感染性疾病嘛，勤洗手啊，戴口罩啊，还有没有一些好的策略可以让爸爸妈妈作为一个生活上的准则？
1: 我想一，我们一，因为我们本来就生生活在一个微生物的世界，到处都是微生物、嗯，你不可能让小孩子都不生病的。嗯，而且，嗯，这个小孩子生得到感染症。有点像是他的一个试炼的过程，他成长的一个过程、啊嗯、所以小孩子生病不必太过于忧虑，这个是每一个人都必经的一个阶段、嗯。甚至我们看新冠哈、哦，哎、嗯欸，新冠在小孩子得到比较轻微、嗯，长大比较严重，这好像是自然界给我们的一个指引、欸是。你万一嘿，你万一小时候都不生病，<笑>长大了以后反而更严重啊、哦，很多病都其实都是这个样子哦。然后万一小孩子生病的时候也不必惊慌啊，就是。就是要辨识说小孩子感染症的时候，什么叫做严重，有重症的征兆，嗯、要赶快送医，要及时的处理。嗯、那一般的那个诶、欸、感冒感染症的一个处理呢，也要注意一些诶、欸、原则，比如说诶、欸、退烧不要用物理退烧。这个讲一次，这真的很重要、哦。哎、欸欸，类似这样的情形，不要,<笑>不,要不要有的时候火上加油。然后拉肚子的时候，不要让他不吃饭啊、哦哦。啊，其实我们用实证医学来看，做一个正确的处置、嗯，然后相信，哎、欸，每个小孩子都能够过得健健康康的
0: 啊、嗯哦。很多很多这个儿科医师就说，这个新冠肺炎的疫情让儿科的很多传染性疾病都真的确确实实减少，因为大家防疫观念进步。小雨屁有观察到这一点吗？
1: 有啊，的确的确是这样子。我听说大概他们的儿科儿科医医院哈，他们的业绩大概减少，<笑>哎，减少二三十 percent， 减少到二三十 percent。那像我六七成呢？啊，像我,、啊、像我们很严格的清零的阶段，我的门诊一个早上有的时候就是个位数啊，嗯，哎，四五个，四五个病人。嗯啊哎那所以这个儿科医师是牺牲奉献啊，就控制的疾病，但自己业绩减少，控制疾病就自己。啊，结果那些哎健保哎健保总额就是把这些分散分给其他科。你们看大人的科北去了啊，所以儿科医师是牺牲奉献，所以不但是我们也是多希望所有的小孩子都健健康康的。
0: 真的，谢谢小李皮今天接受我们的访问，真心很感谢哈、哦，因为百忙当中，这个接受这个访问，给大家正确的知识，这个也是很难得可以聊，除了大部分除了新冠以外的题目哈、哦，让大家这是一个很很很平常、很大家需要注意到的这个方式哈、哦，特别在照顾小朋友的感染症方面，今天真的非常感谢小李皮，谢谢谢谢
1: ，好，拜拜拜拜
0: 。Bye bye <笑>
1: you <laughs>